0: playa, diversión, vacaciones. ¡Espérate! Ah, pero ¿verdad que esto es un podcast? Bienvenidos a la temporada de verano de Vivir, ¡Vivir en armonía! Una temporada donde seguiremos compartiendo temas, reflexiones y libros para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidos a la temporada de verano que ya está casi terminando y al episodio 444 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Inmi Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Cómo plantear un problema en una discusión y nos despedimos del libro de agosto. Entonces, me acompañas... Nos encontramos en el antepenúltimo episodio de la temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Tan, tal vez te encuentres raro, ¿cómo es que todavía Jamie está en temporada de verano? Bueno, lo que pasa es que me faltaba este episodio y también me falta hacer el cierre del verano completo, es decir, recoger todo lo que trabajamos y aprendimos en todos los episodios de la temporada de verano. Hasta que yo no lo haga, pues no puedo pasar a la temporada regular, porque la vida, y también mi podcast, se basa en ciclos que hay que... Cerrar para poder pasar a otros nuevos. Así que tengan un chin de paciencia y vamos a esperar que yo haga el cierre con los temas que me quedaron pendientes. Yo me siento muy feliz de estar nuevamente aquí grabando para ustedes luego de unos días donde Robert y yo estuvimos fajados estudiando con Nicolás y Steve para prepararlos para unos exámenes de admisión que tuvieron. Ya pasaron, fueron como seis días estudiando. Luego tomaron el examen. Un día de espera para saber si pasaron o no. Gracias a Dios pasaron. Luego de eso nos estábamos buscando muchos papeles y todo el proceso, el dinero para pagar el nuevo colegio, hablando con el colegio anterior. Y ahí nos dio el viernes pasado, fuimos a inscribirlo, no pudimos, todavía estamos ahí investigando, haciendo gestiones y viendo cuándo se pueda ya concretizar todo. Por eso. No he podido grabar estos episodios que, por cierto, ya estaban listos. Desde la semana pasada yo estaba haciendo todos los guiones y, y iba a ser incluso un maratón de grabación de podcast. Pero las cosas cambiaron, se presentaron otros obstáculos también en el camino y no se pudo. Pero lo importante es estar aquí. En el episodio 442 yo estuve conversando con ustedes sobre cómo hacer peticiones claras y elementos importantes que tú debes tener cuando vas a hacer una petición a una pareja a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un compañero con el que vives, un roommate o un compañero de trabajo, y hasta les compartí un ejemplo. Si no escuchaste este episodio, para acá y ve al episodio 442. De esos elementos, yo les contaba que uno de los más importantes es que antes de comunicar una petición o una demanda, tú necesitas prepararte, tú necesitas saber lo que tú quieres pedir y también por qué tú lo quieres pedir. Hoy voy a continuar conversando sobre más recomendaciones a la hora de que tú presentes una petición, una queja, una demanda o la manera en la cual tú puedes comunicarte de manera diferente en una discusión. Pero este tema de hoy está específicamente relacionado con las relaciones de pareja. En una comunicación de pareja, lo lógico es que esté presente el respeto mutuo y que ambos estén abiertos al punto de vista del otro. Cuando esos dos elementos están presentes, esta pareja cuenta con una buena base para resolver las distintas sugerencias que van a surgir y que pueden surgir en el camino. El problema es que muchas parejas se desvían del buen camino cuando intentan persuadirse mutuamente o cuando también intentan resolver desacuerdos. Por eso hoy quiero compartirte algunas sugerencias para que tu pareja y tú, se mantengan en, en el buen camino de la comunicación abierta, de la comunicación respetuosa. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Número uno, quéjate sin echar la culpa a tu pareja. Se da el caso de una pareja donde el esposo insiste en que quiere comprar un perro, a pesar de que la esposa se opone, no está de acuerdo con eso. Pero el esposo prometió que él se iba a hacer cargo del perro, que él iba a limpiar todo lo que el animal le asociara. Pero resulta que después que compra el perro, esto no pasa así. O sea, no se hace cargo de la responsabilidad que explicó que iba a tener si él compraba el perro, de limpiarlo, de cuidarlo y de hacer todo lo que el perro necesitara. Entonces, quejarse, o sea, si tú te quejas y le echas la culpa sería, oye, mira el jardín, está lleno de cacas de perro. Todo por tu culpa. Sabía que serías un irresponsable con el perro. No debí haber confiado en ti quejarte sin echarle la culpa sería lo siguiente. Oye, el jardín está lleno de cacas de perro, pero habíamos quedado en que tú comprarías el perro con el compromiso de limpiar todo lo que él ensuciara. La verdad es que esto me molesta mucho. Si tú te fijas en el primer caso, aunque se logre que la pareja limpie el jardín, la manera y la forma en la que la esposa se expresó puede provocar tensión, resentimiento y actitudes defensivas, aparte de que ella se fue a la parte personal de la pareja. O sea, no llamó atención a la conducta o al compromiso que habían hecho, sino que aparte de eso lo tildó, lo etiquetó de irresponsable. Incluso también expresó algo muy personal y es que no debí confiar en ti. O sea, era una persona en la cual no se puede confiar. Entonces ahí es que está donde hay que tener mucho cuidado o donde está la línea, fi la línea bien... Bien delgadita de los límites que uno tiene que saber por dónde pasar y por dónde no pasar. O sea, cuando haces una queja, cuando expresas una queja, te puedes ir a lo personal. Es la conducta, lo que tú vas a... a la conducta o el comportamiento de tu pareja, lo que tú vas a resaltar y lo que... Y también al final tú tienes que decir una petición clara o expresar tus sentimientos, como la segunda, el segundo ejemplo que te di, donde la esposa dice, la verdad es que esto me molesta mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la manera en la que te quejas. Quéjate sin echarle la culpa a tu pareja. Quéjate realmente expresando lo que está pasando, cómo tú te sientes y cómo ese compromiso, por ejemplo, en este ejemplo que se había hecho, no se ha cumplido. Pero sin irte a la parte personal que lo que puede es crear resentimientos y que... Ok, se resuelve la situación, pero tu pareja quede resentida, ofendida o no entienda por qué. Para llamarle la atención, tenías que irte a la parte personal de atacarle o de etiquetarle. Número dos, emplea frases que empiecen con yo en, con yo en lugar de tú. Frases que empiecen con yo, o sea, yo quiero que por favor, en lugar de tú, tú eres tal cosa, tú eres lo otro. Esto se refiere a usar frases en primera persona. Un psicólogo llamado Hein Ginov advirtió desde mediados de los años 60 que cuando usas frases en primera persona, esas frases son menos críticas. Esas frases evitan que la persona que te está escuchando reaccione de manera defensiva. Y te doy algunos ejemplos para hacerlo más claro. Me gustaría que me escuches versus no me estás escuchando. Quiero que ahorremos en lugar de, eres un descuidado con el dinero, eres una descuidada con el dinero. Me siento abandonada versus, no te importo para nada. Si tú te fijas, las frases en primera persona son más suaves, y claro, yo las dije más suave que las que se expresan en segunda persona. Y aquí el kit del asunto está en que te centres en comunicar lo que sientes en vez de acusar a tu pareja. Y fíjate que esta sugerencia va a una con la primera que te di. No es que se sienta culpable, no es criticarle, no es decirle, es que tú haces esto, tú haces lo otro. Y también en ese tono exaltado, porque es que eso al final... No resuelve la situación y crea resentimientos. Y claro está, no es lo mismo que tú le digas a tu pareja, José, a mí me gustaría que me escuches más, por favor. Tú nunca me escuchas, tú no me estás escuchando. Yo creo que cuando José escucha esta última frase, siempre, simple y llanamente piensa en su cabeza, bueno, pues si ya ella, ella me etiquetó, o él me etiquetó de que yo nunca le escucho, entonces yo voy a seguir no escuchando porque no hay manera de que ella se dé cuenta cuando sí, de verdad, yo le estoy escuchando. O tal vez que la persona simplemente es como que se coloque dos tapones en los oídos y ya no sepa qué más le está diciendo su pareja. Así que emplea frases que empiecen con yo, que estén en primera persona. A mí me gustaría, yo quiero, yo necesito, yo deseo. Fíjate que es centrado en ti expresando algo que no es, tú eres esto, tú eres lo otro, eres un descuidado, eres un irresponsable, eres una desconfiada. No, así no funciona. Número tres, describe lo que está pasando sin evaluar y sin juzgar. En vez de acusar o culpar a tu pareja por algo que está haciendo, describe lo que tú ves. En vez de decirle, tú nunca cuidas al niño... Tú le puedes decir, al parecer, hoy soy la única que cuida a Mario. Describe lo que está pasando sin acusar. Tú nunca le cambias el pamper al bebé. Bueno, pero hoy me ha tocado a mí solamente cambiar estos pamper. ¿Qué será lo que vamos a hacer? Y hasta la manera en cómo la dices el tono puede tener un efecto diferente. Y sobre todo si ya tu pareja y tú han tenido muchos desacuerdos, muchas rencillas y mucho diálogo donde hay mucho tú, 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 tú. Entonces, en la sugerencia anterior, frases que comiencen con yo, y en esta te estoy diciendo que describa, describe. Hoy, hoy soy la única que he estado cuidando al bebé, hoy soy la única que he estado cambiando los pampers y preparando el biberón y teníamos un acuerdo de que a mí me toca en la primera parte de la mañana y a ti en la segunda parte de la tarde. Describe lo que está pasando, pero sin acusar a tu pareja. Número cuatro, exprésate con claridad. Este punto se refiere a comunicarte con tu pareja y no esperar que él o ella adivinen lo que tú quieres decir o lo que tú quieres expresar. Por ejemplo, que en tu mente tú estés pensando que tu pareja dejó la mesa sucia, y que debería saber lo que hizo. ¿Tú te ahorras ese malestar mental si tú le dices, hey María, yo te agradecería que por favor quites las cosas que dejaste en la mesa? Que no es lo mismo que tú le diste, ¡Ahí vienes tú, que siempre dejas todo esto sucio, todo esto desordenado! Claramente, te agradecería que por favor quites lo que has dejado en la mesa. Si... Es una relación de pareja donde tienen un hijo y uno de los dos no está colaborando con el bebé. Por favor, puedes cambiarle el pañal a Eva y darle el biberón. Fíjate, por favor, puedes cambiarle el pañal a Eva y darle el biberón. Pero es que tú no te das cuenta que esa niña ya hay que cambiarle el pamper, el pañal y darle el biberón. Todavía tú no has estado. Cuidado. Cuidado. Para, para cuando llegamos ahí esa parte de decirlo es porque tienes que escuchar el, epi el episodio anterior, el 442. Las peticiones, las demandas tienen que ser claras, tienen que tener un porqué. Pero si tú tienes mucho tiempo acumulando muchas cosas que no has podido decir, eso va a salir de alguna manera hasta en un tema que ni siquiera tiene que ver. Tal vez tú tienes una situación con tu pareja, pero salió con el tema de los pañales de Eva porque ese era el caso que se estaba presentando en ese momento y tal vez tu tono y tu frustración ni siquiera tiene que ver con el tema del pañal, pero hoy, ese día, tú lo viste más grande porque hay otras cosas que no se han hablado y que no se han conversado. Número cinco, ya por último y no menos importante, sea agradecido agradecida. Si se da la ocasión en que tu pareja maneja cierta situación mejor que en otras ocasiones, comunícale que tú aprecias lo que ha hecho. Dale las gracias porque se recordó de sacar la basura en vez de decirle, por fin, y, y tú le aplaudes, por fin sacaste la basura. No, dale las gracias porque recordó sacar la basura. En la comunicación de pareja, una de las piedras angulares es el compromiso y uno de los principios es aceptar la influencia y la opinión del otro. Esto quiere decir que para que te puedas comunicar bien con tu pareja, para que esto funcione, ambos deben escuchar las opiniones y deseos del otro. No pueden hacer oídos sordos. No pueden enfocarse en sí mismo de tal manera que se olviden del otro y también de lo que el otro quiere. Enfocarse en sí mismo en este sentido, lo que quiere decir es que te enfoques nada más en lo que tú quieres y que no tomes en cuenta que tu pareja también tiene deseos. Que tu pareja también tiene derechos. No es que tengas que coincidir con todo lo que diga tu pareja. No es que tengan que tener la misma opinión. Pero sí debes estar sinceramente abierto o sinceramente abierta a considerar su punto de vista. Pues hasta aquí nuestro tema de hoy, que era la continuación del episodio 442. Muy pronto Robert y yo, Eric, saludos, retomaremos el podcast entre pareja donde vamos a ampliar este tema, donde vamos a profundizar más sobre la comunicación en pareja, donde vamos a llevar casos y ejemplos también para aprender a tener una mejor comunicación, un mejor respeto, una mejor aceptación de que la pareja es diferente, de que piensa diferente, de que no tenemos que coincidir siempre, en lo que diga el otro, ni en lo que quiera el otro, pero sí aprender a buscar el equilibrio, aprender a buscar la armonía y la manera de vivir los dos, siendo felices y siendo satisfechos con lo que está pasando. Bueno, pues el objetivo de este episodio es claro está darles una probadita de lo que va a venir por ahí en el podcast entre pareja y como todavía Robert y yo pues estamos planificando ya retomarlo. Yo voy a estar preparando los guiones de los episodios y tiene que ser prácticamente un fin de semana y hemos estado full con todas las cosas de los niños pero no se preocupen que pronto viene y hoy yo les tejé como una probadita después ustedes van a ver este tema más desarrollado más profundizado Robert y yo <risa> vamos a ver si sabemos a, si vamos a aplicar todo esto de nuestros puntos de vista diferentes de cómo Robert piensa de cómo yo pienso y de cómo vamos a presentarle estos temas así que nada esperen que vamos a volver pronto yo espero que haya sido de mucha utilidad lo que has escuchado en el el día de hoy que recuerdes estas cinco herramientas, que la pongas en práctica, que la compartas, que comiences a trabajar por poder tener una mejor comunicación y una mejor manera de poder expresarle a tu pareja lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú deseas y todo basado en una comunicación de respeto, en una comunicación donde uses frases como yo y hables en primera persona donde no acuses, donde no juzgues donde seas claro con lo que quieres y donde describas la situación que está pasando anímate a dejarme un mensaje de voz contándome qué llamó tu atención de este tema, qué más te gustaría que yo trabaje siempre en Vivir en Armonía, hay uno o dos temas cada un mes, cada dos meses de pareja porque recuerden que uno de los subtemas principales de este podcast son las relaciones interpersonales así que el próximo será ya en el mes de octubre, qué te gustaría que yo converse contigo. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Si tienes una propuesta de tema que te gustaría que trabaje, ve a jamiefebles.net barra proponer, porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos a despedirnos del libro El Mundo Azul. Y nos despedimos del libro de agosto El mundo azul ama tu caos de Albert Espinosa en este libro el autor nos introduce a una narración de aventuras y emociones sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan a un gran reto y es rebelarse contra un mundo que trata de ordenar su caos a través de cinco personajes una isla y una búsqueda incesante por vivir Espinosa nos invita a cambiar cosas de nosotros mismos del mundo en que vivimos, cuando alguien te diga que no te entiende, respóndele. No importa, ama mi caos. El caos es lo que nos hace diferente. Si quieres escuchar el resumen de este episodio, suscríbete a mi nuevo podcast: Un libro para vivir en Sasuke.net. Así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti invitarte a que te unas al canal de Telegram de este podcast búscalo como vivir en armonía en Telegram no te quedes con esta información solo para ti cuéntale a tu familia, a tus amigos y a tus cercanos sobre este proyecto Sasuke Network y todos los contenidos variados y de calidad que podrán encontrar por un aporte mínimo mensual anímate a contribuir para que más personas puedan vivir en armonía. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en armonía.